0: Você está ouvindo um podcast da Vox Modo. Olá! O conteúdo deste podcast é de teor sensível e pode causar gatilhos psicológicos. Para que sua experiência seja completa e você possa desfrutar de maior imersão, utilize seus fones de ouvido a partir daqui. Aproveite o episódio.
1: Na estrada, há muito mais do que quilômetros para percorrer. Há também muitas histórias a ser contadas. Vem comigo nessa carona, eu vou te contando no caminho. Eu gosto de contar essa história porque ela me traz muita lembrança da época que as minhas meninas eram tudo pequenas, eu tinha quatro meninas e um menino, e era tudo escadinha, tudo pertinho de outras idades, e naquela época eu ganhava pouco, quer dizer, até hoje ainda ganho, né? Mas naquela época eu ganhava bem menos, trabalhava numa empresinha pequena, era um caminhãozinho menor e a vida não era tão fácil, começo de vida é difícil, e então quando chegava de viagem era uma festa, essas crianças ficavam numa alegria danada. E por eu estar viajando a semana toda, às vezes até mais, quando eu chegava em casa eu me sentia na obrigação de passar muito mais tempo com eles. De sair passear com eles, de curtir eles ali. E, e era difícil porque naquela época eu tinha que levar eles para passear em local que eu não, não gastasse dinheiro porque até mesmo eu não tinha para estar gastando. Então, um dos lugares que eu gostava de levar eles bastante era no sítio. Esse sítio onde meu cunhado morou com a minha irmã muito tempo, antes de vir para a cidade, e lá nesse sítio ainda moravam os parentes do meu cunhado. E eu tinha muita amizade ali naquele sítio, porque sempre eu estava ali. A minha irmã morava ali, sempre eu estava por ali. E mesmo depois que, ela, que eles mudaram de lá, eu continuei indo muito tempo, porque fiz muita amizade. E hum. as crianças adorava ir naquele sítio. E lá nesse sítio tinha a irmã do meu cunhado, que morava lá, e o marido dela, o Romeu. Um camarada muito gente boa. Eu chamava ele de compadre Romeu, e as meninas chamavam ele de tio Romeu. E ele era assim, uma pessoa que você batia papo com ele, conversava, era muito gostoso aquela pessoa... Assim, aquele matuto, pessoa que sempre morou na roça, era gostoso de conversar com ele. E as meninas, as crianças minhas adoravam. Lá no sítio tinha cavalo, tinha boi, tinha porco, tinha galinha. E geralmente a gente ia aos domingos depois do almoço, às vezes ia na parte da manhã, passava o dia todo lá. E era uma delícia, as crianças adoravam. E, e eu me lembro bem que nessa época a minha menina mais velha tinha 9 para 10 anos. Depois eu tinha uma de 7 para 8, depois vinha as gêmeas de 6 para 7. E o meu menino que tinha na época 4 para 5. Era assim, tudo uma escadinha. Aí a gente passava o dia todo no sítio lá. Era uma delícia. É uma coisa assim que é muito gostoso você estar tá num lugar bonito, tranquilo. E cidade do interior e sítio principalmente é muito gostoso. Um dia, na, na ocasião, a gente estava na sala da casa dele, Já a gente até ia posar lá, era um sábado, e a gente ia posar lá. Iamos ficar o final de semana, o sábado e o domingo, e a gente ia vir embora do, no domingo daí. E a gente ali, batendo papo, conversando, aí ele contando umas histórias do sítio, contando as histórias dos bichinhos do sítio e tal, e minhas meninas vidradas, escutando as conversas, era muito gostoso. Aí a minha menina perguntou, Tio Romeu, conta uma história para nós, conta uma história para nós, e ele adorava contar a história. Aí ele contou para nós a história, depois ele me confessou, falou, olha, eu não devia ter contado essa história não, porque as meninas ficaram com medo, e na verdade, elas ficaram sim com muito medo, e quando era criança, e até hoje elas têm medo de, dessa história que o, que o Tio Romeu contou. Ele conta que uma ocasião ele estava na colônia, ele morava assim, naquele, naquela era uma fazenda Que depois foi dividido em sítio, mas na época ainda era uma fazenda E tinha assim, a estradinha dentro da fazenda E várias casas, uma do lado da outra, em distância mais ou menos assim de 50 metros Uma casa do lado da outra, até no finalzinho da colônia E lá no finalzinho da colônia tinha um campinho de futebol, tinha igrejinha, tinha um salão da igrejinha era uma comunidade, né, como muitas tinha, eu acho que até hoje ainda tem nessas cidades do interior. Então, ele contou que um dia estava tendo um campeonato na fazenda, entre as fazendas ali, de futebol, e naquele domingo a colônia toda foi lá pro campinho. O povo, quando tinha assim uma festividade desse tipo, era uma alegria, o povo da fazenda ia tudo, então aquelas casas ali ficava tudo vazia. O povo ia passar o domingo ali do lado do campo ali, é, sempre era assim. Ele conta que nesse dia, ele não pôde ir, porque ele tinha se acidentado na roça, tinha torcido o pé, ou, ou tinha quase quebrado o pé, e ele não tava podendo caminhar. E dessa casa, até no campinho, dava mais ou menos uns quatrocentos metros, não era tão perto, para ir caminhando, ele resolveu não ir, a colônia inteira ficou vazia, todo mundo tava lá no campinho lá. Ia ser, inclusive, decisão de campeonato da fazenda lá. Ele queria ter ido, mas não pôde. E a casa dele, que ficava na beira dessa estradinha, daquelas casas antigas de madeira, que tem aquelas duas portas que se abrem assim, aquelas portas grandes que se abrem as duas. Ele gostava de pitar um cigarrinho de paia, e ele colocava uma cadeira ali na porta E ficava ali sentado na porta Pitando cigarrinho, vendo uma TV E ali ele ficou Ele conta que em certa ocasião Ele ali, tranquilo Estava já o dia começando a escurecer E ele escutava lá Do campo, de vez em quando Um grito de gol, escutava alguns rojão E estava tendo uma festa muito grande Mas enfim, ele estava ali Ele não pôde ir, Ele sentado na cadeira na, na, na porta da, da casa, pitando um cigarrinho, quando de repente, já bem no, começando a escurecer, sai lá do meio das, das plantações de café, no meio dos pés de café, um, 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 um vulto, um vulto preto comprido, um, um homem assim, ele não conseguia, não conseguia ver porque não estava tão perto, mas aquele vulto preto vindo caminhando em direção à casa dele, entre os pés de café, para sair na estradinha. Quando aquele vulto saiu na estradinha, disse que a hora que ele viu assim, ele se arrepiou inteiro. Diz que era ele que falou, Marcia, era uma coisa tão esquisita, era uma coisa tão feia, que até hoje me arrepiou, até me arrepio de contar, ele falou para mim. Ele descreveu para mim assim, que era uma pessoa como se fosse um homem alto, magro, mas um homem muito mais alto do que o normal. Ele conta que mais ou menos uns dois metros e vinte, dois metros e trinta de altura, Magro, alto, comprido, com as roupas preta, comprida, como se fosse um, um palitozão comprido, com os braços que ia quase até para baixo do joelho, com um chapéu na cabeça meio pontudo, com os cabelos lisos, de cabeça baixada, e veio caminhando em direção à casa dele. Ele ficou ali sentado ali na porta olhando para aquilo ali e já estava começando a escurecer. Ele não conseguia se mexer. Ele vendo aquela coisa vindo, aquela coisa vindo andando pela estradinha, a impressão que dava para ele é que aquela pessoa arrastava a perna, se arrastava para vir andando. Ele se arrepiando e ficou assim, acompanhando com o olho, sem reação, sem conseguir se mexer, sem conseguir falar nada, aquele vulto passou de frente com a casa dele, coisa assim de, de 15, 20 metros na estradinha, que a casa dele ficava na estradinha, na sequência dessas casas, na estradinha, ele passou. E, e esse vulto passou e ele foi acompanhando, sem conseguir se mexer, nem a cabeça, foi acompanhando com o olho, assim... Aquele vulto passou, até que saiu da, da visão dele, assim, que ele conseguiu olhar, não viu mais nada. Aqui ele dizia que arrepiou, assim, ele de um tanto, que ele não conseguia entender o que, que era aquilo. Ele nunca tinha sentido um medo tão grande na vida dele, que nem aquele dia, do nada, aquela coisa apareceu. Entre a plantação de café, e eram os pés de café altos, na época, ele conta que tinha pé de café lá, que dava três metros de altura... E ele conta que viu vindo entra a rua de café e até que saiu na estradinha e passou de frente com a casa dele. Nossa, nisso, quando ele contou essa história, assim, as minhas crianças assim, estavam com o olho arregalado. Uma delas estava meio que tipo querendo chorar. E ele olhou, aí ele percebeu da gravidade dessa coisa que ele contou. Ele perdeu a noção que estava junto com as crianças ali, mas ele... Contou assim, de uma maneira tão inocente assim, mas causou tanto medo nas minhas crianças, e confesso que até eu me arrepiei de ouvir ele contar, que as minhas crianças, tudo naquela noite, não dormiu ninguém. Não dormiram. Elas ficaram assim, é, com medo, temerosa. Elas deu trabalho aquela noite. Aí onde ele falou, ai macho, me desculpa, não devia ter contado. As crianças assustou, mas desse caos, eu nem sei porque que eu contei, me veio na cabeça e eu contei, e eu perdi a noção que eu estava perto de criança Sabe quando uma coisa que você começa a contar, quando você vê, você contou e, e não prestou atenção? E assim foi. Até a, a comadre, esposa do Romeu, que é irmã do meu cunhado, falou, olha, se essas crianças ficarem assustadas, tem que levar na bezedeira, porque olha, elas não podia ter contado essa história para elas. Pois então, passou graças a Deus, não teve nenhum problema. No outro dia amanheceu o dia, elas esqueceram aquela história, e passou o dia, mas eu notei que durante o dia essas crianças brincaram no quintal mais longe dos pés de café que era o lado de cima da estradinha, ficaram mais pro lado de baixo da casa, onde tinha um cercadinho, onde tinha o cavalo onde tinha os bois, tinha um pastinho, por lado de baixo da casa, e eu notei que essas crianças não, não, não foi beirar a pé de café lá não até então elas brincavam de esconde-esconde ali naquelas ruas de café mas elas não foram naquele, naquele dia. No outro dia elas não foram mais beirar a pé de café não. Bom, aí aconteceu que no domingo era de tarde já se preparando para ir embora, escurecendo. Eu gostava de sair de tardezinha. Era perto da minha casa. Era coisa assim de 15 quilômetros, 20. Km. Me preparei. Na época eu tinha uma brasília. Coloquei a molecada tudo e para chegar até lá em cima no assalto a gente tinha que passar pela estradinha. Mais ou menos, dava uns 4 quilômetros entre os pés de café. Eu tô dirigindo a Brasília, tô indo, subindo aquele... Aquela estradinha até que sair. Eu lembro que a minha criança olhava o retrocesso tudo quietinha. Tudo quietinho olhando, os arregalados E para mim foi uma novidade, porque toda vez que colocava aquela molecada atrás do carro era uma baderna, uma briga danada, e aquela baderna que criança sempre faz. E eu até falei, rapaz, essas, essas meninas ficam assustadas mesmo. E acabei que saí no asfalto e foi embora e chegou em casa. A minha menina mais velha falou, Ai, pai, eu não quero mais ir lá no sítio do tio Romeu, não. Aí eu falei, mas por quê? Ah, porque vai que nós vê o, o, andarilho, e, é, o andarilho e a gente vê. foi falei, não, filha não, não tem perigo não, que lá o tio Romeu contou, mas não, não, não sei não, é, não aconteceu, não. Foi uma coisa... Não, aconteceu sim, ele contou e nós ficamos com medo. Ai, pai, acho que eu não vou querer mais ir no sítio, não. Assim foi a minha menina mais velha contou para mim. Eu percebi que o Romeu contou aquela história, porque aquela história ali já andava rondando ali, aquelas redondezas ali daquela época. Ali naquele, naquela, naquela fazenda, que depois veio se tornar dois dividir a fazenda, se transformou em dois, três sítios ali. E, e aquela conversa sempre teve ali naquela fazenda. Dizem conta que uma ocasião, as irmãs do Romeu vinha vindo do bailinho lá da, da colônia, da outra colônia, e sempre tinha um baile, disse diz que elas vinham vindo pela estrada de noite, elas encontraram uma coisa parecida com isso daí na estrada. Elas chamavam de um andarilho misterioso. E elas vinham de madrugada, de, de noite, depois que acabava o baile, vinha naquele bastante, bastante gente junto, e sempre um deles tinha um farolete junto para ir iluminando a estradinha. E dizem assim que quando uma das moças vinha vindo, e elas batendo papo tudo e iluminando a estrada, clareando a estradinha, para ver quando a menina ergueu a luz do farolito assim, se deu bem de cara com esse andarilho da noite aí. E era desse jeito mesmo, mas isso já tinha acontecido, já fazia muito tempo. Muito tempo. Nossa, disse que elas saíram correndo, foi assustado, e, e foi aquele alvoroço e tudo, e, e se assustaram demais, e foram chegar em casa ofegante, de tanto correr. E diz que elas e, e outras ocasião também já... Muita gente ali falava que ali naquela fazenda e nas outras... Sempre tinha alguém que tinha visto esse andarilho misterioso aí na noite. Sempre de noite, sempre na estradinha e sempre saindo do meio dos cafezal. Ocasião conta um senhor que morava nesse, nesse sítio também... Mais para baixo da casa do Romeu que um dia ele estava em cima de uma escada apanhando café ponteiro de café, porque naquela época o café era muito alto, ele lá de cima da escada tinha café, pé de café na época e dava quase três metros então tinha uma escada que ele tinha que subir para apanhar os pés de café lá da beirada lá de cima do ponteiro ele de cima dessa, dessa escada apanhando os ponteiros ele viu quando o andarilho passou, era de tardezinha o andarilho passou umas três ruas para lá assim do, do pé de café ele passou, viu andando, ele foi acompanhando com o olho assim, foi acompanhando até que chegou na outra estradinha, ele sumiu do nada, de repente, assim. Ele conta, assim, contou muito tempo essa história para todo mundo. Mas até então, pessoal que nunca tinha passado por isso, nem levava a sério. Nem levava a sério que falava. Isso é um boato, é uma lenda. É um... Mas, na verdade, naquele local, sempre teve um que conseguiu ver. Que viu e ele assustou muita gente. Bom, enfim, o tio Romeu não mora mais lá. Hoje ele mora na cidade, já tá com algum tempinho e sempre quando ele vem ele vem ali pro lado da minha casa ele sempre chega em casa é a vez de domingo ele chega em casa para almoçar com a gente a gente sempre bate papo e depois desse caos que ele contou eu sempre tô conversando com ele, sempre pergunto e a gente sempre toca no assunto ele conta que lá na onde aconteceu isso naquele sítio que faz muito tempo agora que eu não vou, porque ele saiu de lá e por fim não voltei mais lá ele conta que o pessoal que morou lá andou vendo também, vendo de novo. E até hoje ninguém sabe o que que é, quem que foi, o que que aconteceu. para aparecer aquela, aquela criatura estranha, sinistra, que apelidaram ele de, de um andarilho da noite. o um andarilho misterioso. E até hoje ninguém sabe o que que é, o que que foi, porque ninguém teve coragem de perguntar também, né? Ninguém é louco. Então essas são as histórias que rondam essas roças, essas fazendas, esse sítio... Em cidade pequena, essa cidade quando é pequena o boato já corre. Imagina num sítio, numa fazenda, quando acontece uma coisa dessa todo mundo fica sabendo. Eu faz muito tempo que eu não vou lá, eu acredito que se perguntar para alguém que ainda esteja morando lá deve ter visto porque essas coisas não passa nunca. Eu costumo dizer que é, é quando aquela coisa mora naquele certo local ele vai estar tá ali para sempre não vai ter o que tira ele dali. E até hoje a gente não sabe o que que é. A única coisa que a gente chama, e a gente falava que era o andarilho misterioso, o andarilho da noite. Mas é o tipo de andarilho que a gente não quer encontrar nunca. Então, compadre, esse dia você se assustou muito, hein?
0: Então, pode, esse dia aí é, ficou marcado na minha história, é, eu, até hoje eu, eu lembro daquela, daquela cena, é, aquele senhor arrastando aquela, aquela perna, com aquela, tudo de preto, um chapéu quase igual de bruxa, pontado, pontado assim na cabeça, e eu vou falar uma coisa para você, e, naquele dia eu não consegui dormir, a hora que eu tirei o olho dele, que ele sumiu, Aí eu falei, não, isso aqui não é daqui, isso ah, aqui é de outro mundo. Ah,
1: rapaz, e as crianças escutando você contar isso aí, elas ficam apavoradas. E
0: as crianças escutando eu contar essa história pra eles aí, eles deixaram falar pra você, tem crianças que acham que até hoje não dormem ainda.
1: É, as minhas meninas mesmo, aquele dia, já viu que elas não quis mais voltar pro então, sítio? Então,
0: pode é que eu, eu falo pro <risos> cumpadre, é, é isso aí que aconteceu, e eu vi isso aí. Então, como eu tava, não tava muito bom pra jogar bola, eu fiquei na casa. Aí os caras foram, aí eu vi aquilo lá. Se eu tivesse ido jogar bola, eu não vi isso aí então e, isso aí entrou pra história
1: é, é coisa que assim quando o sobrenatural é pra aparecer por você ele aparece de um jeito ou do outro ele vai aparecer né ah, e, não e, tem... lá, e lá no sítio lá tinha muitas conversas desse bicho que aparecia lá esse, esse homem que aparecia não, lá
0: desse aí não mas eu tive mais um caso aqui que, que, que aconteceu comigo
1: que, que até a turma chamava ele de andarilho né andante do noturno com que Bom, é, ah,
0: é, mas, é então, mas é meio complicado porque ele só, só via só via ele à noite né de dia ninguém nunca via ele Diz estar no meio do café os caras andavam no meio do café e não achavam então teve, ele... teve um senhor que contou isso esse tempo
1: atrás de depois que ele apareceu também, que ele viu. Mas essa história já tinha acabado, né? Depois nunca mais tinha o pessoal visto, né?
0: Então, compadre, eu não sei se é porque for tirando as lavouras, foram acabando com tudo, mas ele tava lá ainda.
1: Cê é mas capaz que mora até lá
0: no mesmo lugar ainda. No mesmo lugar ainda, até o hoje. O povo quase
1: hoje não acredita mais nessas coisas, né?
0: Ah, a maioria... As coisas ter... de sítio, né? É, é, aqui a gente mora no sítio, né? Então os caras tiram sarro, né? Ah, aquele jacu lá não viu nada não, tá só inventando história. Não, mas acontece. É, não, e isso aí aconteceu comigo, né? aconteceu comigo, então eu posso provar que aconteceu comigo. Pois
1: é, e até minhas crianças ficam tudo assustado. Estrada sobrenatural, para quem tem um fraco por histórias fortes. Você gostou desse projeto? Você quer nos ajudar a crescer ainda mais? Apoie-se.se barra Estrada Sobrenatural. Com 5 reais ou mais, você contribui grandemente com esse projeto. O nosso muito obrigado e embarca com a gente nessa carona. A Estrada é Sobrenatural.
0: Créditos. Márcio Coucha de Ferro, narração. Celésio Cadillac Júnior, edição e mixagem. Participação especial: Luana Eloise Club. Obrigada, nos vemos na próxima carona. Este podcast é uma produção CCJ Studio.